0: was passiert, wenn so ein Lkw neben einem anfährt. Ja, da haben wir Belastungen, die gehen, die gehen durch die Decke. Wir konnten tatsächlich in den Messreihen zeigen, dass äh, wir nicht äh, überall die gleichen Wert haben, dass die schon deutlich voneinander abweichen. Und wenn man gerade mal ver verletzliche Personengruppen nimmt wie Kinder, dann sehen wir, dass wir vielleicht anders umgehen müssen in unserer Fragestellung und der Behandlung von Problemen in Richtung, in Richtung Feinstaub.
1: Land-Podcast von Flux FM. Riechen Sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Das sind ein Rätsel zum Start. Was ist das wohl meist unterschätzte Sinnesorgan? Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen, das sind die fünf Hauptsinne des Menschen. Während wir uns meistens auf das Hören und Sehen verlassen, scheint der Geruchssinn häufig nebensächlich. Denn anders als Hunde etwa, verwenden wir unsere Nase in der Regel nicht zur Orientierung. Beim Geruchssinn handelt es sich um den schnellsten unserer Sinne, hilft uns beim Wahrnehmen von Gefahren vor gammeligem Essen etwa. Problem nur, unsere Nase lässt uns in viel zu vielen Fällen schlicht hängen. Und viele ernsthafte Gefahren bekommen wir so gar nicht mit. Stichwort Feinstaub.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Man sieht sie nicht, aber sie sind da. Gesundheitsschädliche Stoffe, Feinstaub und Stickstoffdioxid. Im Fokus der Verkehr. Doch beim Feinstaub ist das Auto nicht der Hauptverursacher. 13 Prozent macht der Verkehr deutschlandweit aus, laut Umweltbundesamt. Vor allem durch Abrieb von Reifen, Kupplungen, Bremsen. Doch insgesamt gäbe es eine Verbesserung.
0: Dabei muss man aber im Auge haben, dass das kein Grund zur Entwarnung ist. Denn die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deutlich niedrigere Werte als die heutigen Grenzwerte. Die müssten also angepasst und verschärft werden, um wirklichen Gesundheitsschutz zu sichern.
1: Gott sei Dank haben wir die Wissenschaft und die forscht auch im ländlichen Raum. Das Projekt Smells Like riecht nach an der Fachhochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, kurz HNEE. sitzt da an, wo unsere Nase versagt. Ein Projekt im Land, das den Feinstaub kenntlich macht und mit relativ einfachen Mitteln und mit Unterstützung der Menschen in Eberswalde. Besprechen wir das mit Professor Dr. Thoreif Buller, zuständig für betriebliches Umweltmanagement, Wirtschaftsethik an der HNEE und Leiter des Centers ZENIC Plus, nachhaltige Unternehmensführung, Bürgerwissenschaften, Digitalisierung, Fachbereich nachhaltige Wirtschaft. Herr Buller, Sie wollen zusammen mit den Bürgern der Stadt und Studenten Gerüche und damit auch Umweltverschmutzung über eine interaktive Karte sichtbar machen. Wie geht das?
0: Das, äh, Im Prinzip sind es zwei Teile, äh, wenn man erklären will, wie das funktioniert. Ähm, ich erkläre zunächst mal den, den sichtbaren Teil, weil der natürlich äh, für, für die HörerInnen ähm, am interessantesten ist. Das ist das, was Sie ja äh, letztendlich sehen können. Ähm, man kann sich das quasi so vorstellen wie ähm, eine, eine Karte, eine interaktive Karte, wie es auch bekannte Suchmaschinen anbieten, ähm, die die Möglichkeit schafft, dass jemand ähm, sagt, ich möchte heute von A nach B gelangen. Beispielsweise eine ein Vater, eine Mutter, die morgens ihre Kinder zum Kindergarten zur Schule bringen will und sagt, ich äh, lege Wert darauf, dass, dass dieser Weg äh, nicht der kürzeste, nicht der schnellste ist, sondern dass es der gesündeste ist, der vom am wenigsten Belastete. Und ähm, die Idee, die wir verfolgen, ist die, dass wir, die Möglichkeit schaffen, zwar den Endpunkt und den Startpunkt einzugeben und vielleicht auch Vorbelastung, Asthma Stichwort, dort eingeben können und ein Algorithmus ergibt aus den Daten, die wir, und das ist der zweite Part, rechnet aus den Daten einen, einen optimalen Weg oder sagen wir einen guten Weg, einen optimalen Weg wäre vielleicht ein bisschen vermessen, einen guten Weg, den man alternativ beschreiten kann, vielleicht auch mit den Möglichkeiten, dass man sich ein bisschen mehr Zeit gönnt, um eine grüne Route zu befahren oder zu begehen, wenn man zur Arbeit oder zum Kindergarten, zur Schule möchte.
1: An wen richtet sich das, wenn ich es richtig verstanden habe? Man bräuchte dann für unterwegs beim Spazieren etwa eine App, um zu sehen, wie gerade die aktuelle Luftlage ist.
0: Theoretisch bräuchte man eine App. Wir haben auch darüber nachgedacht, eine App, zu gestalten und äh, technisch umzusetzen. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben eine eine prototypische Lösung für äh, als Browserlösung, die uns ähm, farbig gekennzeichnet zeigt, wo äh, bestimmte Werte erhöht auftreten und die theoretisch auch als Grundlage dienen könnte, um den Weg von A nach B zu generieren. Also wir sind noch nicht da, dass wir sagen, wir könnten wirklich diesen Prototypen anbieten, so dass und jetzt komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage, an wen wendet sich das, dass wir die BürgerInnen der Stadt Eberswalde, dass wir ihnen dass sie diese Technik zur Verfügung stellen. Und es geht natürlich um weitestgehend um die Menschen, die in Eberswalde leben, arbeiten, zur Schule gehen etc.
1: Wie ging denn das Projekt los? Also wie war denn die Luftqualität, als Sie damit angefangen haben?
0: Gerüche waren von uns damals ein Aufhänger, und die Studierenden sind in einem Stehgreif rausgegangen und haben äh, sich geführt durch die Stadt. Also äh, eine ein Studierender, eine Studierende hat äh, verbundene Augen gehabt, der andere, die andere hat ihn durch die äh, sie durch die Stadt geführt, und dann wurde die Stadt erschnüffelt, und wir haben die grundsätzliche Idee der Geruchspfade damals gehabt, gesagt, wie wie riecht wo eigentlich die Stadt, und dann wurde da auch wirklich was angelegt. Sie haben kleine Karten angelegt wonach riecht es? Wir haben auch Klassifizierung vorgenommen. Hier riecht es nach Brot, hier riecht es nach Wald. Und dann kam aber auch äh, die Beschwerde, Es an vielen Stellen riecht es nach Abgasen. Hier an vielen Stellen riecht es na, nach Staub. Und dann äh, fragten die Studierenden, können wir nicht was anderes daraus machen? Äh, können wir aus den Gerüchen nicht die Frage entwickeln, äh, wie gesund ist denn das eigentlich, was wir hier einatmen? Die ganzen Feinstäube, die sich entwickeln durch Abriebe etc.? Und ähm, so sind wir dann dazu gekommen, dass wir ähm, eigentlich nicht über Gerüche gesprochen haben, sondern über die Stäube, die in unseren Organismus gelangen können.
1: Wenn ich die Ergebnisse richtig verstanden habe, ist ein zentrales Ergebnis, dass die Luftverschmutzung hier im Zentrum von Eberswalde auch am höchsten ist und zwar direkt vor der Fachhochschule. Das ist ja nun nicht weiter verwunderlich, dass hier an der Friedrich-Ebert-Straße, wo die zentrale Verkehrsachse des Zentrums langläuft, auch die Belastung am höchsten ist. Könnte ich jetzt böse fragen. Dafür, für die Erkenntnis, der ganze Aufwand?
0: Ja, aber wir haben schon gewisse Ausschläge. Also das, Es ist nicht so, dass wir von 0 bis 24 Uhr immer die gleichen Werte haben, sondern wir haben schon be höhere Belastungswerte äh, zu bestimmten Zeiten. Beispielsweise, wenn Menschen in die Stadt fahren, um Einkäufe zu tätigen oder zu ihrer Arbeit zu gelangen und zurück. Und das können wir dann auch sehen, auch an den offiziellen Messdaten, die ja abgleichsbar sind mit der Station Breite Straße, dass die Werte dann deutlich nach oben gehen. Und wenn man sich mal beispielsweise, wir haben ja auch Messreihen ähm, getätigt, Teste, um, um die Technik zu, zu, zu checken, ähm, was passiert, wenn so ein LKW neben einem anfährt. Ja, da haben wir Belastungen, die gehen, die, die gehen durch die Decke, um es mal ganz platt zu sagen. Also das ist etwas, was man definitiv nicht einatmen möchte, aber dann einatmen muss. Außer man verzichtet mal für eine gewisse Zeit aufs Atmen, aber das soll ja angeblich auch nicht gesund sein.
1: Okay, kurzer Break. Smells Like heißt das Projekt in Eberswalde. Und wonach riecht denn eigentlich die Bahn Der aufmerksame flux fm Podcasthörer wird sich sicher schon fragen, braucht man zur Wahrnehmung von Gerüchen nicht eine freie, unverschnupfte Nase? Zwinker-Smiley. Korrekt, antwortet der Bahn Reporter, aber fügt hinzu, gar nicht so einfach beim jährlichen Winter-Frühjahrsübergang. Darum lassen wir die Bahn antworten. Das Flux-FM-Mikrofon am Markt von Eberswalde sucht nach Antwort.
2: Wonach riecht Eberswalde? Eberswalde hat eigentlich eine gute, reine Luft. Für mich riecht es, also ich wohne da oben etwas näher an den Bäumen, am Wald. Für mich riecht es viel nach Wald und nach unserer Schwärze. Wir haben viel Grün hier, also für mich ist es schon, wenn ich nicht gerade hier so mitten in der Innenstadt bin, wo der Verkehr dann nachher so rauscht, habe ich ganz viele Möglichkeiten, frische Luft zu genießen.
3: Ewaswalder riecht nach Wald, nach Iwaswalla Spritzkuchen, äh, nach viel Grün. Ja, und nach ganz viel vorwärts gegangen in, in den letzten 30 Jahren.
2: Ja, wir hatten ja das äh, Schweinemasskombinat hier. Und da roch es ganz oft nach Schwein. Wenn also so, so ein gewisser Luftdruck war oder so, ne, dann kam das hierher. Das ist ja in dem äh, jetzigen Gewerbegebiet auch. Dann kam dieser Geruch hierher, bis in die Stadt. Und da war manchmal, also, ja das war schon irgendwie irre.
3: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, Wald. Also ähm, wenn der Wind günstig steht, dann merkt man so den, äh, den Waldgeruch, der so ein bisschen durch die Stadt zieht. Das äh, ist für mich so, vielleicht auch, weil ich in der Nähe vom Wald wohne, dass ich es so verbinde. Ähm, ansonsten, ja, also äh, so ein bisschen lebendig, nach Lebendigkeit riecht es. Also äh, Läden, die auf sind, äh, ein bisschen auch der Geruch verschiedenster gastronomischer Einrichtungen. Und das verbinde ich so mit der Stadt eigentlich, wenn ich durchgehe. Und wir haben jetzt gerade den Wind aus Süden. Äh, also kommt ein bisschen was aus dem Wald.
2: Also zu DDR-Zeiten hat es ja oft so durch die Heizung, durch diese Kohleheizung und so, ne, da hat es oft so einen, ja, so einen Geruch gehabt, äh, ja, nicht ganz so sauber, will ich mal so sagen. Also ich finde, das hat sich gebessert. Das ist okay. so, da finde ich, ja, ja, aber ansonsten finde ich, ist die Luft ganz gut. Wir müssen so sagen, dass mein Mann durch die Luft hier in Eberswalde, durch diese Kiefernbewaldung und, und Tannenbewaldung, durch diese ätherischen Öle, weil wir wohnen am Wald, hat der Arzt ihm damals, als wir hergezogen sind, nicht so viele Jahre gegeben, wie jetzt mein Mann alt geworden ist.
1: Welche also, Hier besser.
2: seid auf jeden Fall im Eberswalde Wir sind
3: direkt am Wald. Ne? Und Da können wir schön im Wald spazieren gehen, die schöne Waldluft genießen. Jetzt auch wieder im Osten oben. Ne? Schön.
1: Auf dem Markt von Eberswalde ist die Feinstaubproblematik offenbar noch nicht ganz angekommen. Die frische Luft und die Nähe zur Natur, die ja unbestritten sind und auch in unmittelbarer Nähe, stehen dabei im Mittelpunkt. Das alte Problem mit den Sinnesorganen. Feinstaub. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, man riecht ihn nicht. Herr Boller, die Menschen hier sagen, die Luft sei perfekt, manche sind dafür sogar extra hierhergezogen. Kann beides richtig sein, dass sich die Luft trotz Feinstaubbelastung dennoch hier auch etwas gebessert hat?
0: Naja, als, äh, da haben Sie schon recht. Ne? Ich als, als Berliner kann ich es natürlich herzlich wenig beurteilen. Äh, ich höre aber immer wieder von den Studierenden, auch, aus, die in Eberswalde ansässig sind, dass sie natürlich die, die Luft hier sehr genießen. Und äh, ich gehe mal einfach davon aus, dass das korrekt ist, dass, Be dass Berliner insgesamt vielleicht etwas belasteter ist als eine Stadt wie Eberswalde. Obgleich, und das muss man auch einschränkend sagen, dass es natürlich mal diese Ausschläge nach oben gibt. Also wenn sie beispielsweise, und das kann man ja mal äh, einfach machen, sich um, um den Marktplatz bewegt und sich da mal zur Hauptverkehrszeit morgens oder abends hinstellt, dann merkt man schon, dass die Luft nicht so gut ist. Und wenn man sich dann die Messwerte anguckt, bestätigen die das auch.
1: Sie haben jetzt hier verschiedene Resultate vorliegen. Sie haben einen Überblick, wann und wo die Belastungen am höchsten sind, wo sie besser sind. Was machen Sie jetzt damit? Gehen Sie jetzt damit zur Lokalpolitik und sagen, das und das wäre jetzt notwendig, müsste geändert werden, Umgehungsstraßen etwa. Wäre das nicht eine logische Konsequenz, um die Bewohner von Barnim auch an den Forschungsergebnissen der Fachhochschule teilhaben zu lassen?
0: Also die äh, Bisher haben wir keinen konkreten Kontakt zur Pol Lokalpolitik hier aufgenommen. Aber es ist, wäre meines Erachtens natürlich korrekt, ähm, alle StakeholderInnen an einen Tisch zu holen äh, und mit ihnen diese Ergebnisse zu diskutieren und äh, wie man möglicherweise durch ähm, Verkehrsleitung äh, eingreifen kann und die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessern kann. Denn wenn man sich das vorstellt, dass um beispielsweise nachmittags, wenn alle auf dem Weg nach Hause sind, dass, wir, dass der Verkehr verstärkt da ist, das bedeutet natürlich auch was für den Feinstaubwert und Feinstaubbeladen dann im Organismus und da gehören sie definitiv nicht hin, da kann man sich dann auch mal überlegen, wie man das vielleicht
1: beschränkt. Die Bürger sollten ja auch daran teilnehmen, Messgeräte auf ihren privaten Grundstücken etwa aufzustellen und dann die Werte zu übermitteln. Wie muss ich mir das vorstellen? Rennen Sie da offene Türen ein? Ja, ich möchte mithelfen, die Wissenschaft zu unterstützen. Oder mussten Sie da schon harte Überzeugungsarbeit leisten? Die wissenschaftsfreundlich sind die Bahnnehmer.
0: Wir haben verschiedene Veranstaltungen gehabt, in, in die wir die BürgerInnen einbezogen haben. Radfahrverein war mit drin, hat äh, heftig mitdiskutiert. Wir hatten eine Veranstaltung Paul-Wunderlich-Haus dazu, die auch recht gut besucht war, wo wir unsere Technik erklärt haben, unsere Ansätze erklärt haben. Da sind wir auch ins Gespräch mit den BürgerInnen gekommen, die sich sehr aufgeschlossen gezeigt haben und auch gesagt haben, wir, wir stellen äh, bei uns auch Messpunkte zur Verfügung, heißt also, ihr dürft bei uns installieren. Und dann kam Corona und äh, hat für uns äh, äh, tatsächlich auch ein, ja, ein ganz tiefes, dunkles Loch erzeugt und äh, hat uns da auch in unserem in so Vorhaben etwas äh, deutlicher eingeschränkt, als wir uns gedacht haben. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, das ist äh, immer noch bestimmt von den... Von den Einschränkungen. Im Moment gehen wir ja alle in Richtung, dass wir sagen, wir, wir hoffen, dass es Lockerungen gibt, wir hoffen, dass im Sommer Möglichkeiten da sind, sich freier zu bewegen. Aber wenn man jetzt auf die aktuellen Zahlen guckt, die gehen jetzt auch schon wieder seit einigen Tagen nach oben und da möchte ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, was uns zukünftig möglich ist. Also was, was ich für schwierig erachte, ist, dass wir beispielsweise wieder im Paul-Wunderlich-Haus mit, weiß nicht, 100 Leuten. Sitzen, das wird etwas zu eng und ähm, das möchte ich auch niemandem zumuten. Wir müssen andere Wege finden. Wir sind ja alle mittlerweile erfahren, wie man digital arbeitet und obwohl es kein Ersatz ist. Ne, ich, das ist uns, glaube ich, auch bewusst geworden in, in den letzten zwei Jahren.
1: Nochmal kurz stopp, denn ein Rätsel muss noch gelüftet werden. Wie kam das Projekt zustande? An der Fachhochschule geht das Gerücht um, ein selbstbewusster und in diesem Moment etwas unterforderter Student, aber mit viel positiver Energie, sei zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz in Eberswalde gewesen. Am schwarzen Brett der Fachhochschule und begegnete dort Professor Bullert.
3: Ich kam aus dem Ausgangssemester wieder und hatte eine Idee, wie man technologisch ähm, letztendlich Daten übertragen kann. Auch aus dem Bereich der, sag mal, Wald und, aus dem Wald- und Umweltbereich. Und war dann dabei, das technologisch auch umzusetzen im, in Eberswalde und habe so ein bisschen geschaut, wie kann ich die Idee eigentlich an meinen Fachbereich mitbringen, beziehungsweise wie kann ich diese Idee an der Hochschule nutzbar machen. Und so hatte ich den Professor Buller kennengelernt und mich dort einfach kurz vorgestellt und ähm, ihm gesagt, dass er vielleicht diese Technologie gebrauchen könnte. Mein Name ist Tobias von KUIK-Stutzinski. Ich war Student an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde im Bereich der Umweltwissenschaften bzw. Forest Information Technology. Ein Studiengang, der sich damit befasst, wie man Daten aus der Umwelt letztendlich brauchbar für uns äh, transformieren kann.
1: Tobias, Feinstaub ist ein großes Thema für dich bis heute. Allerdings aktuell ja überlagert von anderen globalen, wichtigen Themen. Aus deiner Sicht, warum ist das Thema Feinstaub so wichtig?
3: Der Feinstaub ist ein sehr elementares Thema und zurzeit mit, neben all unseren anderen Problemen, die wir haben, eigentlich ein zentrales Thema. Denn leider ist es so, dass wir dieses Problem mit dem Feinstaub nicht, weiter, nicht in Griff haben. Es ist ein globales Problem, der Feinstaub. Feinstaub macht uns krank. Und wir brauchen ein Mittel, was günstig ist, äh, flexibel ist, ähm, um einfach Feinstaub schneller erfassen zu können.
1: Tobias von Kuig stuczynski zugeschaltet inzwischen aus Leipzig, der aber in Eberswalde mit seiner Form der Messung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Projektes gespielt hat. Herr Buller, ein Ziel war ja auch, ein Konzept für den Tourismus damit zu öffnen. Stichwort Geruchspfade. Das klingt nach einer spannenden Idee für Lokaltourismus. Können Sie das nochmal kurz erklären?
0: Wenn Sie beispielsweise hier durch die Parks gehen, und jetzt ist ja die Zeit, wo es, wo wieder alles anfängt zu blühen, dann schlagen Ihnen auch Gerüche entgegen, die Sie als sehr angenehm empfinden. Und ich glaube, wir sind alle sehr desensibilisiert, was, was die Gerüche unserer Umwelt ausmacht, weil wir auch überfrachtet sind mit ganz vielen Gerüchen, die sehr künstlich sind. Ich denke, dass, für, für achtsame Menschen ist das eigentlich ein ganz schöner Ansatz, sich bewusst mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Kann man ja auch mal machen, indem man, man muss ja nicht in die Stadt direkt fahren, man kann ja mal damit anfangen, dass man sich erstmal wieder erdet und in eine Region geht, zum Beispiel auf, auf ein Feld geht oder auf einen, in einen Wald und ganz bewusst mit geschlossenen Augen mal wahrnimmt, wie riecht das eigentlich hier, wie riecht Wald eigentlich? Und dann, und da werden Sie merken, dass es, schwierig ist, das so einfach so zu beschreiben. Wald riecht wie Punkt, Punkt, Punkt. Das funktioniert nicht einfach so.
1: Smells like Forschung von Feinstaubbelastungen made in Eberswalde. Inwiefern könnte denn das eine Vorlage sein? Auch für andere Städte, die da vielleicht profitieren könnten. Ist das ein Modell für alle?
0: Ähm, also wir gehen davon aus, dass das Modell beliebig skalierbar ist. Wir hatten vor, ich glaube es war 2019, war die Universität Yangon hier an der HNE und ich hatte das Projekt dort vorgestellt. Ich war dann auch im Anfang 2020 an der Hochschule selber und habe Vorlesungen zu dem Thema gehalten. Also ich habe das Projekt da vorgestellt, weil es auch Interesse gab, wie man über ein Netzwerk derartige Belastungen messen kann. Und ähm, was wir hier als, als, wir als Grundlage haben, ist immer sind immer die großen Messstationen, die von denen es mehrere hunderte in Deutschland gibt. In größeren Städten wie Berlin mehr, in Eberswalde ist halt nur die eine da und äh, über größere Netzwerke kann man das sehr viel besser sichtbar und riechbar machen, was, was äh, Belastung ausmacht.
1: Sie hatten im Vorgespräch einen interessanten Aspekt erwähnt, nämlich dass die Feinstaubbelastung bei weitem nicht für alle gleich ist, sondern dass das in der Tat etwas mit der Größe der Menschen oder der Lebewesen zu tun hat, die Standhöhe zum Auspuff der Autos etwa. Was heißt das?
0: Äh, ja, wir hatten, äh, als wir uns mit äh, den, den Messungen an sich und mit der Technik auseinandergesetzt haben, haben wir auch die Fragestellung entwickelt, ob es möglicherweise Unterschiede gibt, die sich auf die Körpergröße von Menschen bezieht, beziehungsweise von, Lebens, von Lebewesen. Und äh, haben unseren Versuchsaufbau deswegen so gestaltet, dass wir gesagt haben, wir messen nicht nur mit einer Station, die in einer fixen Höhe ist, sagen wir mal drei Meter oder vier Meter oder beispielsweise 1,50, wie wir es auch gemacht haben. Also durchschnittliche Höhe eines Erwachsenen, da wo er einatmen, ungefähr 1,50. Ähm, wir haben... Uns zusätzlich gefragt, was ist denn eigentlich mit mit Kindern, mit Jugendlichen, die ja kleiner sind und haben noch mal eine Höhe von 80 Zentimetern reingenommen und rein Interesse halber, weil es natürlich auch Lebewesen gibt, die kleiner sind als 80 Zentimeter, ich denke jetzt mal ganz banal an, an das, was in vielen deutschen Haushalten halt da ist, Katzen, Hunde etc., haben wir noch mal eine Messung in 10 Zentimetern vorgenommen und was wir gesehen haben, dass wir wir haben tatsächlich unterschiedliche Werte. Ne? Also wir konnten tatsächlich in den Messreihen zeigen, dass äh, wir nicht äh, überall die gleichen Wert haben, dass die schon deutlich voneinander abweichen und wenn man gerade mal ver verletzliche Personengruppen nimmt wie Kinder, dann sehen wir, dass wir vielleicht anders umgehen müssen in unserer Fragestellung und der Behandlung von Problemen Richtung, in Richtung Feinstaub.
1: Herr Buller, ich hatte gerade schon mal zur Mitwirkung der Politik gefragt. Lassen Sie mich da nochmal drauf zurückkommen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Wie offen ist die Lokalpolitik hier und äh, an diesen Ergebnissen, die Sie haben, interessiert? Um das, was Sie hier in der Region erforschen, dann noch tatsächlich in der Praxis zur Anwendung zu bringen. Sie dürfen auch schimpfen.
0: <lacht> also, Sie schneiden ja raus, wenn ich was Böses sage. Also wir haben nicht unbedingt den Eindruck gehabt, dass die Politik... Ähm hundertprozentig interessiert ist an dem Thema. Was ich aber auch verstehe, weil es ja nicht nur, es gibt ja nicht nur dieses eine Thema für die Politik. Und es ist auch sehr speziell. Es hat einen sehr starken technischen Hintergrund. Also man muss erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür schaffen, was wir tun. Also wir brauchten erstmal überhaupt ein Verständnis dafür, warum ist es notwendig, dass wir sagen wir mal 30 Messstationen an öffentlichen Punkten der Stadt haben in der in der Stadt haben und äh, da müssten wir erstmal die Stadt überzeugen, dass sie uns diese Messpunkte zur Verfügung stellt und auch mit einer Energiequelle ausstell, äh, ausstattet und vielleicht auch gegen Vandalismus schützt etc also es ist wirklich äh, wir müssen sehr müssten das sehr aufwendig äh, konzeptionieren. Ähm, wir haben im Vorfeld da sind die Studierenden rausgegangen und haben einfach mal gefragt, auch bei privaten äh, NutzerInnen, bei privaten äh, Besitzer von, BesitzerInnen von Gebäuden, äh, dürfen wir hier was anbringen? Und da haben wir schon gemerkt, dass das relativ kompliziert sein könnte, selbst wenn ein Mieter eine Mieterin gesagt hat, hier könnt ihr was anbringen, äh, war dann die Hausverwaltung doch eher vorsichtig, sagte, vielleicht beschädigt ihr das Haus dabei und so weiter und so fort. Und äh, das lässt sich auch fortführen in Richtung Politik, dass wir müssten da ganz andere Überzeugungsarbeit leisten. Also der Prototyp müsste erstmal auf kleinem Gelände sichtbar funktionieren. Und wie gesagt, da sind wir gerade erst in der Phase, dass wir wissen, dass die Sensorik auch belastbar funktioniert. Und mit der können wir jetzt auch mal rausgehen und mit der Politik sprechen und sagen, dürfen wir mal für den Feldversuch an, sagen wir mal, zehn. Messstellen ähm, das Netzwerk aufbauen. Und dann könnten wir auch über das, äh, das sichtbare Netzwerk im, im Browser sprechen und äh, eine Umsetzung, die für die BürgerInnen nutzbar ist.
1: Und die gesamten Ergebnisse der Smells-like-Forschung in Eberswalde, einer 29-seitigen Studie, haben wir in dieser Podcast-Beschreibung verlinkt. Und in der nächsten Ausgabe von Barnim for Future. Logbuch der Veränderungen. Wie Bürger Auskunft geben über die Anpassung persönlicher Verhaltensweisen im Lockdown. Hat die üble Corona-Zeit vielleicht auch irgendetwas Positives hervorgebracht? Wir finden's raus. Euer Kontakt zu uns: barnim.fluxfm.de. Danke für euer Interesse an Themen der Forschung und Wissenschaft, sagt Danilo Höpfner. Future, ein Stadt-Land-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de